0: A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy.
1: Carrizo propone en la ONU que acceso a medicamentos sea un derecho humano. El vicepresidente de Panamá durante su pronunciamiento en la Asamblea General de Naciones Unidas urgió una iniciativa global que resuelva el precio desmesurado y la falta de acceso a los medicamentos para los ciudadanos del mundo. Abogada niega que Ricardo Francolini haya recibido soborno de la empresa Odebrecht segunda temporada pues del reality show de Alemania en donde se mostrará la belleza natural de Panamá. Servicio Nacional de Migración retiene a cubana y colombiano en el aeropuerto de Tocumen. También un niño venezolano muere en asalto a migrantes en la zona de Darién. Reformas tributarias en el reto de Panamá para salir de la lista, dicen los expertos. La canasta básica en Venezuela baja un 2% en un mes, según Ente Independiente. También tenemos, señoras y señores, para hoy, que la ola de violencia no se detiene, de ocho disparos. Mataron a un joven en San Miguelito. Asesinan a otra mujer, otro femicidio. Su marido le dio de martillazos y ella murió en el hospital. Increíble, pero cierto. También tenemos que continúan introduciendo de todo en las cárceles panameñas. No hay forma de detener esto, Asamblea golea de nuevo con doble salario para los representantes. Esto va a quedar en mano del presidente y el presidente tendrá que vetar esta iniciativa. El gobierno dice que pagará el subsidio del gas de 25 libras y su precio se mantiene. Estudiantes se unen al clamor de la paz por Colón, luego de que mataran a un estudiante ayer. Bien amigos y amigas, estos son solamente titulares, en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Estos fueron
0: nuestros titulares de hoy, en breve regresamos.
1: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es viernes. el viernes 23 de septiembre del año 2022. Don Roberto Antonio Díaz nos acompaña en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saluda Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información iniciando la jornada como todos los días con fe y devoción, agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da poder compartir una nueva mañana y llegar así de esta forma a sus hogares, llegar así a sus vehículos, a su puesto de trabajo, donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación, el WhatsApp 614-1445, allí me pueden escribir. Al doble seis, catorce, cuarenta y es mi línea directa de WhatsApp. Con gusto allí le atiendo para su información que usted me quiera enviar. Su comunicación se la respondo gustosamente. Cualquier pregunta o consulta, pues allí también le respondo gustosamente, como siempre lo hacemos. Bien, vamos a iniciar pues esta jornada informativa. De inmediato, ya don César Lara está preparándose. Eh, Niegan que Ricardo Francolini haya recibido soborno de Odebrecht. Esto lo dice su abogada. La abogada Marcela Arauz pidió a la jueza Valoisa Marquines, del jugado tercero liquidador de causas penales, del primer circuito judicial de Panamá sobre seguimiento definitivo del empresario Ricardo Francolini tras afirmar que su defendido ni su sociedad eh, Ficros Holding Limit recibieron dinero de la caja 2 utilizada por la empresa por Norberto de Brest, para el pago de sobornos. En la continuación de la audiencia preliminar del caso de Brest, en el cual se señala a los imputados, la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, la abogada Araúz hizo ayer los alegatos en defensa de su cliente, Ricardo Francolini, al cual se le relaciona con este proceso por su participación accionaria dentro de la sociedad promotora desarrollo de desarrollo los Andes S.A. La Fiscalía Anticorrupción vincula a Francolini con este caso por un supuesto pago de 3.3 millones de euros, o sea, unos 3.2 millones de dólares aproximadamente de las empresas pagadoras de sobornos de deudores presuntamente recibidos por la sociedad un pago que según la abogada Raúl su defendido nunca recibió. En tal sentido, la letrada argumentó que la Fiscalía Anticorrupción incumplió la ley dentro de este expediente y citó un fallo de la Corte que señala claramente que el Ministerio Público no solamente debe sostener su caso sobre una asistencia judicial proveniente de Suiza. El Ministerio Público debe tomar esa asistencia como una noticia criminal, pero no lo hizo así. Lo consideró plena prueba y el segundo tribunal, hoy Tribunal Superior de apelación, indicó claramente que esa información el Ministerio Público tenía la obligación de corroborarla, señaló. Esto es interesante, es muy interesante lo que plantea la abogada aquí. ...una información que le llega al Ministerio Público... ...por sí sola no es una plena prueba... ...es una noticia crimen como planea, eh, plantea la letrada... ...y el deber del investigador, del, del agente de instructor es ...corroborar esa información si no es una asistencia judicial... ...debidamente... Eh, ...debidamente... ...formalizada de acuerdo a los trámites legales... ...de carácter internacional... Bien, eso, hay que ver ese documento, pero como no tenemos acceso a un millón de hojas, porque no somos parte de ese proceso, pues tenemos que atendernos a lo que nos dice el diario. Manifestó que la información de la asistencia judicial que remite a Suiza el Ministerio Público no dice cuándo fue suspendido el pago, ni quién autorizó la anulación del pago, ni en qué fecha se anuló. Eso no lo dice Suiza, dijo. En tal sentido, según Araúz, no ha investigado ni se ha investigado a Ricardo Francolini ni a ninguna de sus estructuras jurídicas. Revisé la asistencia de Suiza. El señor Francolini ni sus sociedades están siendo vinculadas a ningún ilícito. Manifestó la abogada a la juez Marquínez. Bueno, la noticia es larga. Los que quieren más información, yo la tomé de la estrella de Panamá. Pero si sí queda claro y definido de que pues eh, tendrá aquí la juez Marquines que analizar bien lo planteado por la abogada versus lo planteado por el Ministerio Público para llegar a su conclusión si llama a juicio o no al señor Francolini ya que estamos ante un proceso de calificación del sumario para, para ver si hay méritos suficientes para llamar a juicio o no a cada uno de los imputados en este proceso. Bien, son las 5.40 minutos, amigos y amigas, en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. La audiencia continúa hoy, recordemos que hay 49 alegatos, de 49 abogados, los más probable Bueno, creo que hay algunos abogados que llevan... Eh, dos y tres representados, pero aún así, ellos deberían hacer un alegato por cada uno de los representados y no dividir su tiempo en tres. Son las 5.41 minutos, amigos y amigas, en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, y el Servicio Nacional de Migración retiene a cubana y colombiano en el aeropuerto de Topumen una ciudadana cubana que estaba de tránsito por el aeropuerto, fue retenida con documentación fraudulenta por la Unidad de Servicio Nacional de Migración. Sus documentos mantenían inconsistencias de seguridad, lo que alertó a los supervisores de migración. La extranjera admitió que pagó en México para obtener documentos de manera ilegítima. Por otra parte, un extranjero de origen colombiano requerido por las autoridades judiciales en Texas, Estados Unidos, por los delitos de asalto agravado y considerado fugitivo, será entregado por migración en las próximas horas a las autoridades estadounidenses. También fue retenido en el aeropuerto de Tocumen. Son las 5.43 minutos, amigos y amigas, 5.43 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Vamos a la primera pausa y regresamos de una vez en...
3: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM, noticiero Omega Estéreo, presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM, Infoanálisis. ...con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia... ...de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana... ...sin rodeos... ...con Álvaro Alvarado... ...de lunes a viernes... ...por Omega Estéreo...
4: ...en centrales telefónicas... ...la casa del teléfono es tu mejor opción... ...te asesoramos y ofrecemos buena atención... Con años de experiencia, trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en ya Brasil y vista hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Sí, Ven a visitarnos. La casa del teléfono 229-0465, corpcom Distribuidor autorizado Panasonic.
1: Bien, son las 5.44 minutos, amigos y amigas. Seguimos. Eh, buenos días, don César Lara. ¿Cómo amanece?
5: Buen día, don Juan de Dios, escuchándole. Bien, don Juan de Dios. Bueno, en datos adicionales de la audiencia preliminar, ya como usted había adelantado. Bueno, en lo que respecta al expresidente Ricardo Martinelli y su defensa, eh, insiste en que Marquines a que Marquines, que tiene principio de especialidad. Insisten en esto. Esto es la defensa del ex presidente Ricardo Martinelli se aferró ayer nuevamente al principio de especialidad como argumento para eludir los cargos de blanqueo de capitales relacionados con el pago de sobornos por parte de Odebrecht. Ayer tocó el turno de Roniel Ortiz, quien representa al ex mandatario en este caso, y fue el segundo abogado en presentar sus alegatos el día de ayer, jueves, durante la audiencia preliminar del caso, eh, la defensa insistió en que Martinelli se encuentra protegido por el principio de especialidad y que la Fiscalía Especial Anticorrupción eh, violó sus garantías fundamentales. Esto a pesar de que la Corte Suprema de Justicia y el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales en distintas ocasiones han rechazado esta teoría. ...y en consecuencia han negado recursos a la defensa del exmandatario cuando sacan a relucir el tema. Esto fue incluso recordado por la jueza Valoisa Martínez el 12 de septiembre pasado... ...cuando se inició la audiencia preliminar. El abogado Ortiz insistió que cuando Estados Unidos de América lo extraditó el 11 de julio del 2018... ...Martinelli quedó protegido por el principio de especialidad... ...y que el Ministerio Público debió cerrar todas las investigaciones en curso contra su cliente... ...pero que ello no se hizo, esto de acuerdo a la defensa de Martinelli. Además, se relató que otra ilegalidad cometida contra su cliente fue el hecho de que la Fiscalía... ...continuó con la investigación del caso de Brecht, a pesar de que Martinelli en ese momento era diputado del Parlamento Centroamericano... ...y que la competencia para el juzgar para juzgarlo e investigarlo la tenía la Corte Suprema de Justicia de Panamá. El Parlacén ha sido otra de las banderas de la defensa del ex mandatario para evitar procesos judiciales... ...aunque en el año 2018 renunció voluntariamente a ese fuero regional... ...para que la Corte Suprema de Justicia pudiera o más bien perdiera la competencia de juzgarlo por el caso de los pinchazos. De esa manera, todos los casos en cursos ligados a él quedaron en manos del Ministerio Público. Así que en su intervención, el abogado Ortiz repitió que el proceso de Martinelli es de carácter político, como reclama <coughs> fue el de los pinchazos y también todas las causas que le fueron abiertas. Al final de su alegato manifestó que está claro que su cliente no es Águia, el sobrenombre que aparecía en las planillas de sobornos que pagaba el sector de operaciones de estructuras de Odebrecht. Así que el ex presidente, de acuerdo con lo que declaró el ex Intendente de Odebrecht, él es de nombre Andrés Ravelo, en su declaración al Ministerio Público, Ravelo dijo que el exmandatario había recibido al menos dos transferencias de la constructora a través de Caribbean Holding Services por 1.6 millones de dólares y otra por 300 mil. Así que el abogado de Martinelli, quien también mantiene la representación de la amiga personal eh, de Martinelli, Úrsula Vance, y de Fernando Carreiro Murradas, no, el nombre es Murradas, ¿sí? eh, hijo de Audor, Aurora Mudarras, eh, otra de las amigas, alegó que los cargos contra ambos son infundados, ya que no hay indicios de su vinculación con el supuesto esquema de corrupción de Odebrecht. Ayer, también en esta audiencia preliminar, expusieron eh, sus alegatos los abogados. ...de Murradás... Eh, ...también de Ricardo Francolini... ...Jaime For, ...también de Aarón Misrachi... Evelyn Vargas... ...y Federico Suárez... ...todos... ...pidieron sobreseimiento... ...y levantar las medidas cautelares... ...pero específicamente... Eh, ...Don Juan de Dios... ...bueno, eh, lo que se escuchó ayer fue que... ...el principio de especialidad... Eh, ...se habló de trasfondo político... ...y quejas... Eh, ...por parte de los defensores... ...por el manejo del expediente y por el curso de la investigación. Eso fue parte de los argumentos que usaron los abogados eh, de los imputados... ...en el caso de Brecht, cuya audiencia preliminar eh, sigue en desarrollo por estos días. Hasta ahora lo que se ha notado es que los defensores no han dicho... ...que lo que hay en el expediente es falso. No lo han negado hasta el momento. Están eh, refiriéndose a otros temas... Bueno, parte de lo que dijo Raniel, Roniel Ortiz, que es el abogado del expresidente Martinelli, eh, una vez más ventiló, repetimos, el supuesto principio de especialidad, el del cual dijo, protege a su cliente. También alegó entonces una presunta inmunidad como miembro del Parlacén, básicamente lo que ocurrió ayer en este alegato importante en este caso.
1: Bien, son las 5:50 minutos. Bueno, la verdad es que yo no sé si estos mismos abogados fueron los que pidieron el proceso abreviado. Porque si ellos. Si es abreviado, pidieron, cambia la no, cosa. Si ellos pidieron el proceso abreviado, que ellos estaban aceptando no, uh -huh. la calificación del llamamiento a juicio. Pero veo que pidieron sobreseimiento. De acuerdo a lo que establece la norma, pues ya lo he explicado por el doctor Carlos Muñoz, Pope, tesis que yo comparto plenamente el respetado profesor de derecho penal, esto si usted pide un sobre ese... Eh, perdón, pide un juicio, juicio abreviado, usted está aceptando los hechos, está aceptando que los hechos son ilegales y la vinculación por lo que usted lo que quiere debatir es el fondo
5: exacto, y la, y la ausencia de la inocencia
1: del diputado entonces si la persona yo no sé si ellos pidieron eso y ahora piden sobreseimiento pues eso es una contradicción abierta Es sin lugar a dudas la juez va a valorar en el momento de dictar su autocalificatorio su resolución en cuanto a la decisión de este juicio preliminar, yo lo dejo ahí por ahora son las 5.51 minutos. La Policía Nacional ha a un menor de edad, supuestamente vinculado al crimen de un estudiante, y por tentativa de homicidio de otros dos, ocurrido en horas de la tarde de ayer en el Instituto Rufo agaray en la provincia de Colón. Tres pistoleros, encapuchados, llegaron al plantel educativo en momentos en que se realizaba una feria estudiantil y como una inspectora que estaba en la puerta no los dejaba pasar, estos dispararon al estudiantil, dice, al aire, perdón, provocando el pánico entre los alumnos. Todos se asustaron, lo que aprovecharon para ingresar así, y seguir disparando y logrando herir a tres estudiantes, de los cuales uno de 15 años falleció. La aprehensión se registró en el sector de Alto de los Lagos tras las primeras investigaciones realizadas en coordinación con la Fiscalía de Homicidios de Colón. El director de la policía John Dorheim dijo que la rápida acción de los uniformados permitió la aprehensión de esta persona e hizo un llamado a la familia para que jueguen un papel más protagónico en el tema de la seguridad. El ataque armado contra los estudiantes se registró dentro de las instalaciones del plantel, por lo cual fueron trasladados hasta el hospital Manuel Amador Guerrero los heridos. La fiscalía superior de adolescentes de Colón y ya inició las investigaciones por el delito contra la vida integral personal por un hecho ocurrido esta tarde por un plan, en un plantel educativo en la ciudad de Colón. Se informó horas después del trágico suceso el Ministerio de Educación emitió un comunicado a través del cual hizo un llamado. ...a deponer todo tipo de violencia y promover la convivencia pacífica... ...en el centro educativo y las comunidades del país. Según detalla la nota, la entidad estará pendiente... ...de las investigaciones que se den sobre lo ocurrido en el plantel. Bueno, todo ocurrió ayer en la tarde, don César. Las investigaciones están abiertas. Hay un detenido ya. Pero no sé si el detenido es menor de edad también, don César. <coughs>
5: información tiene usted. No, 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 no se maneja Ahí. información de los datos del detenido. Sí.
1: Pero sí Eso la alta
5: preocupación de Juan de Dios por la situación que se está verificando, ¿no? Eh, que este, que haya un incidente, perdón, un accidente ya armado <coughs> dentro de un centro escolar eh, en el país, don Juan de Dios, y que producto de armas de fuego dentro de un, las instalaciones de un colegio. Eh, se registra entonces un asesinato ¿no? se registra la muerte de un estudiante en este caso eh, eso por supuesto que tiene alarmada a, a la población, ¿verdad? Eh, sobre todo en la provincia de Colón con esta situación que se presenta en el colegio Rufo Garay
1: bueno, lamentable que la violencia se extienda hasta los colegios y hasta las escuelas entonces, aquí todos los días hay una novedad negativa en Panamá
6: es
5: una lástima, ¿no? Sí, eh, eh,
1: está porque... Está pasando que, en nuestro Panamá. Sí,
5: hay que buscar los motivos de la violencia escolar, incluso hasta esta, ¿no? Que llegó desde el exterior, eh, personas ajenas al colegio, pero dentro del colegio entonces proceden a hacer eh, este hecho lamentable. Eh, para, eh, y eso, don Juan de Dios, sabemos que ciertas partes de Colón, de, hay áreas que tienen condiciones de riesgo. Eh, ...y que requieran de protección, eh, pero, bueno, la violencia al final eh, hay que investigarla, don Juan de Dios... ...y sabemos que siempre tiene múltiples y complejas aristas, habrá que investigar aquí qué realmente ocurrió... ...qué motivó que personas que son adultos, evidentemente, o, o otros estudiantes hayan procedido con esta acción tan eh, lastimosa, don Juan de Dios...
1: Bueno, son las 5.56 minutos. Sí, hay tiempo para otras noticias. También, don César, dentro de la ola de violencia y criminalidad que no ha habido gobierno que la haya podido parar ni este, ni el anterior, ni el trasante anterior. Por el contrario, se han venido incrementando los actos de violencia. Ahora asesinan a un joven de 19 años por rivalidades entre pandillas. Pedro y Moreno murió... Consecuencia de ocho disparos que recibió estando en su residencia ubicado en el Martillo Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito. El mayor Carlos Apri, encargado del área B, zona policial de San Miguelito, dijo que, de acuerdo a informes extraoficiales, tres hombres descendieron de un vehículo y dispararon contra la víctima que estaba en su casa y se fugan entre las veredas. Pero indicó que el herido fue llevado al San Miguel Arcángel, donde falleció. Indicó que el móvil de este homicidio pudo ser por rivalidades entre pandillas por el dominio territorial. El agente policial expresó que el lugar donde se registró el hecho tiene muchas salidas, sin embargo, mantienen los operativos en busca de estos implicados. Sostuvo que este es el primer homicidio que se reporta en esa área sin embargo el último fue en diciembre del año pasado en la escena estuvieron presentes el director de la policía también John Derrame y el comisionado Mario Castillo jefe de la zona policial de San Miguelito la policía sigue investigando, sigue buscando rastros de los asesinos para dar con ellos los bueno, se desconoce el móvil de este nuevo asesinato. Aquí hablan de rivalidades entre pandillas, pero eso tiene que ser confirmado, don César. ¿Cuál es la rivalidad y por qué no? Así Todo es. esto ha ido cambiando para peor en Panamá. Yo recuerdo ¿no? que, don César la diferencia no se arreglaban así. Se, re, se arreglaban respetando la vida. Hoy día, ¿no? Sí. por ahí y cerca, en el huerto colado, por otro en lo lado, que pero yo diciendo, y sigo diciendo, don César hay que cambiar la pena, la posesión ilegal de armas, armas sin permiso merece una pena alta, porque esa persona no está registrada en la oficina de armas del Ministerio de Seguridad y por tanto es una persona que puede y cree y puede realizar cualquier tipo de fechoría sin que lo puedan identificar porque es un arma ilegal si usted carga un elemento de, un elemento percusivo si sí, es un elemento que sirve para causar daño y si usted no lo tiene registrado es porque usted tiene un fin negativo un fin malévolo bueno y es lo que, y se eso da... tiene que ser sancionado autónomamente don César no porque disparó no disparó ...autónomamente sea el delito... ...quien le encuentre en el arma... ...va a pagar una pena ejemplar... ...en Panamá... ...y yo creo que se va a disminuir estos niveles... ...y que muchos jóvenes cargan... ...pistolas y revólveres sin permiso... ...y ni les interesa... ...y el mercado negro se mueve afuera... ...camina entre ellos... ...sin ningún problema y sin ningún temor... ...ojalá me esté escuchando algún diputado... ...que tome esta iniciativa... ...don César y ponga... ...penas ejemplares... Aquí no hay que hacer grandes estudios, como se requiere para el de derecho penal, para lo que es la tipificación y el aumento de la pena. ¿Por qué? Porque los muchachos están muriendo, los panameños sanos están muriendo, la gente sana está muriendo, la gente las están asaltando y todo por la existencia de estas armas ilegales. Aquí no hay que dar vuelta, todo hay que aplicarlo y punto. Necesitamos un buquete en Panamá realmente señor Roberto Antonio de Díaz vamos a la pausa vamos a escuchar el himno nacional
3: Omega Estéreo.
1: Bien, son las seis, tres minutos, amigos y amigas, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Oiga, don César, recibo aquí un escrito de un oyente. Así es, dice que él no entiende por qué para la entrega de carcomanías se demoran tanto tiempo en la alcaldía oh. hoy día.
5: Eh, la palabra y es Odiseo.
1: Dos horas y medias, casi en las tres horas, bajo el sol eh. y haciendo filas y <coughs> nada que la cosa caminaba. Y él dice que cuando Blandón era alcalde, usted pagaba automáticamente, se registraba en caja, iba a buscar su placa y le daban su lata. Era un trámite de máximo 15 minutos.
5: Menos, don Juan de Dios. En 10 minutos usted sacaba sí, no, su no. placa.
1: Sí, porque a veces es verdad, yo tomé 5 minutos. Oiga, o, a mí no, me, no, yo, no, llegué me no llegué ni a 10. Yo me quedaba sorprendido. Hoy día usted va, paga. Porque no hay calcomanía. Eso es una fila y un tiempo. Luego, cuando va a buscar a la calcomanía, tiene que hacer ahora cita por internet. Cuando le dan el día y la hora usted va y tiene que esperar dos y tres horas. ¿Cómo es eso?
5: Eh, una Odisea, don Juan de Dios. Es una
1: alcaldía del señor Fábrega.
5: Fábrega, eh, horrible, don Juan de Dios, lo que está ocurriendo durante la Hombre. administración de Fábrega la con la
1: distribución
5: de las placas y las calcomanías.
1: Y es don Juan horrible. de Dios
5: porque han vuelto como una especie, no sé, un chicheme, una sopa, un ma... no sé qué, 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 no sé ni, ni qué, cómo definírselo pero lo han convertido en una odisea. Eh, don Juan de Dios, eh, ir a buscar la calcomanía siquiera para la placa. Eh, ¿Por qué? Porque, por un lado, yo hasta el momento, yo no entiendo eso de que hay que hacer cita para ir a sacar la calcomanía, don Juan de Dios. Una cuestión, que un trámite que le dé tomado a usted 10 minutos, si acaso, o 15 cuando máximo. Entonces, una cita, ¿por qué? Además, ¿por qué? Eh, si ya las medidas de restricción de COVID-19 fueron levantadas en Panamá, o sea, aquí ya no hay que hacer cita porque cuestiones de, de, de sanidad ni nada de eso, de, de la pandemia ya todo eso lo levantaron, entonces, ¿por qué insisten con esto de la cita para ir a buscar la calcomanía? Además, la alcaldía de Panamá veo que tiene otros servicios que hablan de una placa o calcomanías por delivery, usted llama y se la llevan por delivery yo no sé si será eso lo que está generando toda esta situación eh, cuando uno va allí eh, al parque eh, cerca a la alcaldía donde están las instalaciones para buscar eh, la calcomanía o que le entreguen la calcomanía eh, don Juan de Dios. Además, el tema de la información. Parece que eh, la, las quejas que yo he escuchado siempre provienen de cuando un contribuyente va a buscar la calcomanía a don Juan de Dios, sabe cuál es el proceso que tiene que hacer, ya sabe cuál es, pero cuando llegan las instalaciones de la alcaldía, allá todos los que informan, le informan de un procedimiento distinto, don Juan de Dios, al que usualmente se hace o al que ya está eh, con antelación pactado para hacer. Y queda el contribuyente, entonces, dando vuelta a don Juan de Dios, lo envían para aquí suba acá, baje, vaya hacia la otra fila, eh, eh, <coughs> va, eh, abra su celular, tome su celular y vuelva a hacer una cita cuando ya usted está allí, en las oficinas, allí, frente, que usted está viendo que está repartiendo las calcomanías y los mandan a hacer otra nueva cita o le dicen que se cambien de fila, porque yo no entiendo la verdad eh, qué pasa con el municipio de Panamá y, y, y esa entrega de calcomanías.
1: No es que el sistema es engorroso y la gente que no anda en redes sociales y no maneja esas cosas está perdido, Porque usted tiene que hacer la cita a través de la página web. Ellos, si su calcomanía está lista, ellos le dan el día y la hora. Si no está lista, le dicen que no está lista. Y usted puede circular tranquilo por las calles con su documento de pago. Allá en es Distinto, don César, no sé cómo usted piensa que es allá... Allá en Penonomé, yo Mi tengo. Mi matrícula un es acá en, en Capitales. ¿eh? Sí, yo tengo un carro registrado en Peno Nomé y el tema ya es que la placa, eh, la calcomanía no hay. Lo que te da la uh -huh. tesorería es un, un salvoconducto, un documento que dice que tú pagaste tu placa y que pues no hay calcomanía y que tienes un plazo para okay. retirarla. Es que, es que yo no sí, entiendo cuando usted va, no está la calcomanía, le dan otra prórroga
5: es que vuelvo, yo vuelvo, insisto en lo mismo yo creo que la génesis del problema es eso de que llaman a hacer cita primero ya las restricciones de COVID, vuelvo y repito, ya no existen no tiene por qué haber cita allí, uno y dos, cuando usted está en las instalaciones le vuelven a decir que, que vuelva y haga una cita desde su celular, pero le piden que, se, eh, que, que vaya a otra fila para terminar el trámite entonces usted para qué lo envían a hacer una cita si le están diciendo que se coloque en una fila para hacer el trámite entonces todo eso es un solo enredo que tienen allí no, en no, lo si que dan información en haber... el municipio y, y no. el propio proceso me parece a mí.
1: si usted llega sin haber hecho esa cita a docencia no le van a atender pero Porque le envían a una la fila la para, para que lo atiendan una eh, lo que hay que divulgar que tienen que hacer cita por la página web eso es todo. Y no vayan a perder el tiempo sin cita.
5: Oiga, qué diferencia con las administraciones anteriores que instalaron un programa, un procedimiento que era muy rápido. Yo, hace cinco años atrás, yo no escuchaba de esto, don Juan de Dios. Yo escuchaba a la gente no, la feliz, gente con ganas de ir a buscar de, su placa de, propia, eh, eh, personalmente. De <ríe> y sí. Si, porque decían que visitaban el área, visitaban el parque, eh, las nuevas instalaciones, que para esos años estaban, creo que, inaugurándolas, eh, y eh, el, 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 el ir a buscar la matrícula en la Calcomanía era placentero en esos años. Usted no le tomaba ni 10 minutos, 15 minutos y salía de allí, tranquilo, sin ningún estrés, sin nada. Hoy día eso ha vuelto a lo que tanto la gente ha odiado, ¿no?
1: Bien, en otra materia, don César, el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, propuso en la Asamblea de Naciones Unidas que se considere el acceso a las medicinas como un derecho humano y no como una mercancía cara y de lujo. En el discurso del vicepresidente, dijo que un medicamento accesible es la diferencia entre la vida y la muerte. Carrizo indicó que la industria farmacéutica de producción, abastecimiento y distribución de los medicamentos en el mundo es supuestamente una aliada de la salud. Sin embargo, vemos con preocupación que millones de personas no pueden acceder a la medicina. Todo esto es cierto, lo que planteó el vice allá, Muy bien que lo haya dicho allá en ese escenario. La situación se ha convertido en un acto mercantil y mezquino. Los oligopolios obtienen ganancias desmesuradas por las medicinas que distribuyen y venden a los estados y a los particulares, añadió el vicepresidente ante los representantes de los estados de las Naciones Unidas a juicio de carril es un sistema así que avergüenza a la humanidad no puede continuar compete a todos y tiene que ser examinado y atendido en sus implicaciones globales que el acceso a las medicinas sea valorado como un derecho humano y no como una mercancía cara y de lujo propuso el vicepresidente estoy de acuerdo 100% con ese planteamiento César y aquí lo hemos dicho en esta emisora antes de que Carrizo fuera vicepresidente cuando hablamos de medicina no cesa. Destacó que Panamá propone ante la Asamblea General la adopción de una iniciativa global que resuelve el precio desmesurado, es decir, sin medidas y la falta de acceso a los medicamentos para los ciudadanos del mundo. Carrizo fue designado por el presidente Cortizo como el conferencista del gobierno panameño ante la ...durante el periodo 77 de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas... ...que se realiza en Nueva York. ¿Cómo lo ve, César?
5: Bueno, como siempre, don Juan de Dios, eh, todos piden cuando llegará la hora... ...de realmente bajar los precios de los medicamentos, no solo a nivel de la República de Panamá... ...sino a nivel de los países y también el acceso a los medicamentos eh, a nivel mundial... Igual que en Panamá, que acá estamos un poco más bendecidos por eso, ¿no? por el acceso. Pero el precio, el coste, el valor eh, sigue siendo la gran problemática eh, a nivel mundial. Eh, recordemos que el, hay un derecho humano eh, antes que las medicinas, que es el derecho a la salud, ¿verdad? El derecho a la vida, en este caso. Y eh, es de plantearse, entonces, en donde se hablan de los derechos humanos, todos los países que son las Naciones Unidas que para estas estos días tienen eh, su eh, reunión anual eh, de los países bueno y eh,
1: yo no me siento bendecido don César porque en realidad tampoco hay acceso
5: no pero me refiero a la distribución el acceso de llegada de medicamentos al país
1: sí hay pero de qué te vale que te la pongan al frente la medicina ah, el, no precio, 50, el precio el precio cien dólares para comprarlo. exacto no hay acceso. Por
5: eso hablaba no de las dos situaciones.
1: Entonces estarán bendecidos lo que esa accesibilidad le beneficia porque tienen los recursos económicos para pagar los caros, ¿no? Exactamente. Caros. Exactamente. Pero, pero, ha... pero en la gran mayoría, la gran mayoría de los pobladores del mundo no somos míos Allá es donde
5: voy, que lo, esto lo estamos hablando en el contexto de las Naciones Unidas. No simplemente estamos hablando del contexto de Panamá. Acuérdese que en las Naciones Unidas hay cinco continentes. Y muchos de esos continentes tienen poco acceso a los medicamentos, ¿no?
1: Yo diría que es la misma situación. Hay, pero para que lo, para quienes lo pueden comprar.
5: Sí, claro, claro.
1: Y si usted tiene que decidir, entonces, entre un medicamento y, que sé yo, una letra de un carro, usted va a seguir comprando su medicamento y ahí va a ser esclavo hasta el día en que se muera, consumiendo esa medicina. Sí, pero es bueno, es bueno
5: decir esto ante el, el resto de los jefes eh, de Estado, de gobiernos, presidentes y primeros ministros del mundo, don Juan de Dios, y ante las Naciones Unidas. Me ¿no? parece porque, excelente la, porque, la No, sí, el es escenario, es el, 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 el es, el escenario no? es el propicio, porque hay que seguir exigiendo, no simplemente a nivel de, de Panamá, sino a nivel del mundo. Eh, para que despierten
1: los gobiernos, don César. Ajá, mundo.
5: Y, y la transparencia en los precios, don Juan de Dios, porque aquí es donde está todo. Eh, Imagínense... Eh, Panamá hablando de estas situaciones y España preguntándose pero por qué ellos están hablando de esto si en mi país España los medicamentos son accesibles y están baratos o estará diciéndose el de México lo mismo pero por qué ellos hablan de esto si aquí cerquita donde ya están conmigo en el continente americano mis precios son más bajos en los mismos medicamentos y así se preguntarán todos los que están en, está en, está en está esas está Naciones Unidas sentados pero por qué Panamá se queja con esto. O, o hay esa problemática en este país centroamericano, si allí mismo no, los vecinos americanos tienen precios más accesibles, más baratos de los medicamentos. Así que hay que transparentar eso también, ¿no? Es la exigencia, la transparencia sobre todo en los precios reales eh, de los medicamentos a nivel mundial.
1: Bien, son las 6, 15 minutos. Don Roberto, vamos a hacer otra pequeña pausa y regresamos con más noticias.
3: 5.30 AM, Noticiero Omega Estéreo, presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
7: Un número aún no precisado de víctimas, millones de dólares en pérdidas materiales, gran afectación a la infraestructura de la nación y más de 3 millones de personas sin servicio de energía eléctrica y agua potable es el saldo que hasta el momento dejó el paso del huracán Fiona por la isla de Puerto Rico. La afectación del ciclón a este territorio fue declarada como desastre mayor por el presidente Joe Biden, quien aseguró los recursos para atender la emergencia. El paso del huracán Fiona ha dejado carreteras y puentes destrozados, aislando a miles de personas de regiones apartadas de la isla y dificultando las labores de rescate y ayuda de las autoridades. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, habló en conferencia de prensa y advirtió el gran impacto sufrido por la isla luego del paso de Fiona. En muchas áreas que nunca habían tenido inundaciones, ha habido acumulación de agua sin precedente. De hecho, en muchas áreas ha sido mayor que lo que vimos en el huracán María. Luego de la declaración de desastre mayor y el anuncio de emergencia de salud pública en la isla, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos, FEMA, envió personal adicional para ayudar a los funcionarios locales. Hasta el momento, ni el gobierno local ni el federal han proporcionado estimaciones generales de los daños causados por la tormenta, pero se advirtió que unas 500 personas fueron trasladadas a albergues seguros. Después de que el huracán Fiona golpeara Puerto Rico, continuó su paso por República Dominicana y las Islas Turcos y Caicos, donde también dejó afectaciones, aunque menores. Sin embargo, se mantiene la alerta para Barbados y el este de Canadá, donde se estima que llegaría el sábado, según el informe presentado por el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El Reportaje Internacional
3: Noticiero Omega Estéreo
1: Bueno, avanzamos, son las seis y dieciocho minutos Luego de que Petropor S.A., empresa encargada de importar y proveer el tanque de gas de 25 libras, alertó del riesgo de abastecimiento de este producto, el Ministerio de Economía y Finanzas reaccionó al respecto ayer. La entidad, mediante un comunicado, anunció que se espera que la próxima semana la Comisión de Presupuesto de la Asamblea apruebe dos solicitudes de traslado de partida, una de las cuales estará destinada al pago del subsidio del tanque de gas. ...a fin de que el cilindro de 25 libras mantenga su precio de 4.35. Explicó que el pasado 8 de septiembre... Eh, ...la presente vigencia fiscal... ...se envió a la Comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional... dos traslados de partidas interinstitucionales a favor del MEF... ...por 85 millones de dólares... Detalló que el primer traslado por 40 millones es para reforzar la partida correspondiente al subsidio del tanque de gas y el segundo desembolso de 45 millones se utilizará para cancelar los meses de enero a abril del subsidio eléctrico FED COVID-19. En el 2021 este subsidio representó 91.2 millones, en el 2020 70 millones y en el 2019 78.6 millones. Para el 2022 hay presupuestado 75.6 millones de dólares. Bueno, en pocas palabras, don César, eh, la Comisión de Presupuestos de la Asamblea es la que tiene la responsabilidad de aprobar esa solicitud lo antes posible. Y allá es que hay que dir, dirigir los reclamos, don César, de la población en cuanto a la lentitud de cómo están manejando el tema. Exacto. Eh, conseguir el dinero, más ¿no? pago del, el subsidio del tanque de gas de 25 libras y el subsidio eléctrico FED COVID-19. Es allá donde está la cosa.
5: Es que el, el, volvemos a la es misma pregunta: decir, rápido y evitar
1: problemas con la población? Exactamente. Aquí no sí. se puede hacer clientelismo con esto. Eh, no se
5: puede. Volvemos nuevamente a lo mismo: a la prioridad del gasto público. O sea, el, el subsidio al tanque de gas, subsidio a electricidad. Hay cosas importantes, un man de Dios que usted no puede estar esperando al último momento, ¿verdad?, para tramitarlas, sabiendo la burocracia que hay en el país. Una de las dos, o no habían recursos para eh, eh, honrar esa deuda, o el trámite lo hicieron tarde. Una de, la, una de las dos situaciones en la que yo veo allí, no, no le encuentro otra. Eh, una de las dos pasó. Entonces, eh, Don Juan de Dios, aquí es donde uno ve la prioridad del gasto del, del gasto público, el gasto de los fondos, de los recursos, de, lo, de los impuestos de los contribuyentes, de los que se pide prestado para el país, el gasto del presupuesto general del Estado. Eh, y ya que habla de la Asamblea Nacional, y salta de una vez la atención, ¿cómo es que para hacer traslados de partida, Don Juan de Dios, y aumentarse el presupuesto de la Asamblea Nacional sí hay rapidez? Vuelvo y le repito. En enero, la Asamblea Nacional inició con un presupuesto de 135 millones de dólares para su funcionamiento anual y en julio ya iban por 200.4 millones de dólares. Aumentado. Ese es el presupuesto modificado. ¿Verdad? ¿Y cómo se modifica? Con lo que usted acaba de explicar. Trasladando partidas, haciendo esto, rara Bueno, pero ¿por qué para la Asamblea y gastos de planilla sí existe la eficiencia, la rapidez, la velocidad, verdad, eh, la prioridad. Pero para otras situaciones tan importantes como esta del tanque de gas, ese es el tanque de cocina de todo Panamá, don Juan de Dios, de todas las casas, las residencias, apartamentos en Panamá y de algunos de emprendimientos pequeños. Entonces, para eso sí hay que esperar a último momento otra, eh, en donde llegas casi a asfixiar a un inversionista como Muy es la bien, empresa esta Petro, que tiene que buscar cerca de 80 millones de dólares de financiamiento para mantener el, la distribución.
1: Don César, Dígame. emprendimiento no de ningún tipo. Si usted me va a poner una fritanguera ahí de hojalda y de tortilla y de, de cualquier producto esos deliciosos que se hacen en calle, que es la fritura, eh, don César, eso no se puede, no se debe usar tanque de gas. tanquecito porque ella no va. comercio ese tanque de gas es para el consumo doméstico nada más, uh -huh. cero negocio, cero negocio, usted sabe, alguien se le salió por ahí, conoce que alguien está haciendo emprendimiento con ese tanque uh -huh. de gas,
5: ah bueno, entonces los carritos de hot dog <risa> tenemos un gran problema,
1: <risa> Yo, eso está mal, ajá, usted ha dicho una gran verdad, los carritos de hot dog andan con esos tanques de 25 libras, no debe ser de 25 libras. Tiene que ser de 100.
5: Oh, ¿verdad? ¿Usted sabe pero, lo que es empujar un tanque de 100
1: libras? Bueno, yo no sé. Yo no sé, <risa> pero un carrito no debe andar con un tanque de 25 libras porque ya eso es actividad comercial. no sé Hay que no ponerle varias ser. llantitas al carrito. Es, no pueden ser cuatro llantitas. Para que se pronuncie la Codeco y el Ministerio de Comercio e Industrias. Para que eso se aclare, porque es verdad, he visto por ahí carretillas que cargan tanque de 25 libras. Y eso no es para eso. Y si el gobierno lo quiere hacer, que sea para eso, pues entonces que lo diga. Que lo diga, lo admita, lo acepte uh -huh. y lo publicite. Pero Gracias. yo tengo entendido que eso no es para ninguna actividad de comercio, el tema. Porque a cada rato están multando don César a la lavandería que usan esos tanques.
5: Sí, la lavandería sí no lo tienen permitido. Está acá estácito
1: todo. Los ¿no? restaurantes que usen tanque 25 Las fondas, las multan. Entonces no se puede. No puede ser para unos sí, para otros no. Ese no es el fin. Son las seis, veinticinco minutos. Bueno, don César, yo veo una buena buena iniciativa aquí del diputado Tito Rodríguez. Estoy viendo aquí en el periódico. Y esto no es ni propaganda, ni halago, ni nada parecido... ...porque este servidor no se presta para eso. Este servidor dice las cosas objetivamente como son. Con temor solo a Dios. Y ni a Dios hay que temerle porque Dios es bueno. Por eso digo todo. El diputado Tito Rodríguez sostuvo una reunión... ...con el director del Instituto Oncológico Nacional... ...Juan Carlos Alcedo... ...donde se abordaron temas de importancia para la población. Como es el cáncer en el país, o sea, ¿eh? esto es algo que está allí y le voy a decir que es bien serio parece que no a veces nos olvidamos de eso en esta reunión Rodríguez mostró interés y preocupación porque el Instituto Oncológico Nacional tenga mayores recursos económicos y que logre la construcción de facilidades de atención médica más cerca de las comunidades en el interior del país, otra gran realidad en este sentido el parlamentario informó en la reunión que ha presentado una iniciativa la cual busca adicionar un impuesto a las bebidas alcohólicas y este será trasladado de impuesto directamente al patronato del Instituto Oncológico. Se pudo conocer que en las próximas semanas también el diputado se reunirá con empresarios y dueños de comercio, despendio y fabricación de bebidas alcohólicas. El Instituto Oncológico Nacional debe tener más recursos para que tenga mejores facilidades de atención médica ...en el interior del país... ...dice el diputado Rodríguez... ...esto me parece, don César... ...no sé si es viable... ...pero me parece una excelente idea...
5: ...o sea, buscan modificar... El, ...la ley de impuestos a bebidas alcohólicas...
1: ...bueno, eso tiene que... ...ser estudiado, ¿no?... ...y el Ministerio de Comercio debe tener ahí... ...una gran participación en el tema...
5: Así es. ...pero ¿De al de fin este? es... Nuevo, sí, lo, eh, ...bueno, esta iniciativa... ...ya yo la he escuchado anteriormente... ...en la Asamblea Nacional... Ya en varias, han, han existido varios intentos, o por lo menos se ha escuchado hablar de ella, pero nunca he escuchado que haya llegado a comisión en primer debate o se haya analizado o aprobado algo al respecto. Siempre quedan, en, en, en como decimos, no, en el hemiciclo, en el discurso este inicial que, de la palabra que toman la mayoría de los diputados. Ahora bien, el objetivo es bueno... Y ojalá se pueda concretar una, una iniciativa legislativa como esta, o una modificación, sea a través de lo que del recurso que sea, para eh, otorgar recursos al Instituto Oncológico Nacional. Es más, don Juan de Dios, eh, aquí también, lo he dicho anteriormente, eh, por allá en Cocle, están el, el Ministerio de Salud está construyendo un nuevo hospital en Penonomé, un hospital eh, de varios pisos, eh, cerca a la comunidad de Penonomé, a, a la ciudad de Penonomé, Una instalación nueva completa, más amplia, eh, con mayores servicios Pero el hospital eh, viejo, que es el Aquilino Tejeira Sus infraestructuras quedan allí eh, Sería una buena oportunidad también analizar y pensar Que allí se pueda instalar alguna eh, de estas especialidades de, de oncología Don Juan de Dios, en la provincia de Coclé eh, o de la otra que tiene que ver con nefrología también, que hay mucha afectación en esta región del país con el tema eh, de los riñones en la población. alguna de las dos, me parece que pudiese ser utilizada esas instalaciones que dejaría el hospital Aquilino Tejeira, ¿no? Hay que ver qué analiza y qué decisión tiene el Ministerio de Salud o para qué las va a destinar.
1: Ojalá no pase como el Marco Roble, don César. <coughs> sí, que quedó, analiza. exacto. Ahí quedaron las estructuras, se llenó, eso fue de basura, y están en abandono, se puede decir, porque no las remozan, no las activan, y no se hace nada. Pues hay que buscar darle una solución y un uso a las cosas, don César.
5: Sí. Está
1: como la gente que tiene mueble en sus casas y lo tienen por ahí tirado en las esquinas, y no lo usan ni lo regalan.
6: Sí.
5: Y hay que echarle el ojo, como usted bien señala, a esto del oncológico antes de ir a la pausa, don Juan de Dios, porque las estadísticas, cuando uno ve las estadísticas de la Contraloría de estos casos de cáncer, eh, uno ve que nunca, no, no se mantienen, sino que siguen en aumento. O sea, usted cada año ve que el cáncer en general va aumentando entre un 15 a un 20% año por año que pasa. Y usted registra la del siguiente año y vuelve a ver que es 18% y la que el año que después viene, 20%, y va aumentando los casos, eh, don Juan de Dios. Por lo tanto, es importante eh, lo que se puede hacer por el Hospital Oncológico o el Instituto Oncológico Nacional aquí en Panamá.
1: Bueno, don César, eh, lo que pasa es que la gente no le presta interés a esto. Yo creo que esto debería ser un interés inicial y general del propio gobierno central. Parece mentira, don César, que... Hay que haber, hay que vivir en los momentos para poder eh, a veces sentir las cosas, pero eh, yo no deseo que, <coughs> que nadie pase por ese instituto, don César.
5: No, 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 que va, Es una no.
1: verdadera odisea estar asistiendo a, esta, a este instituto. Eh, eso se llena de tal manera, don César, que todo todo el país viene allí y la gente está hombro con hombro. Sí. Parados allí esperando cita, que llegue el médico, que el médico los atienda. Y gente de muy que escasos de, recursos. medicamento qué sé yo.
5: Y gente de escasos es. recursos de verdad, don Juan de Dios. Gente que no tiene de financiamiento, de, de, no de, tiene de plata Panamá, para,
1: del interior, para atender Daniel, esa enfermedad. Colón, porque el cáncer no distingue cédulas. Entonces, ni
5: estatus económico ni nada.
1: Ni estatus económico tampoco. Allí es el lugar donde se aglomera todo el mundo buscando una salida, una solución, una respuesta a la enfermedad, y eso, don César, ahí es donde el ser humano pues aprende a ser más humano, uh -huh. don César. Bueno, la iniciativa me parece porque, buena, porque don Juan de Dios. Yo no creo que sea necesario caer o tener que pasar por allí o asistir a un familiar allí para poder entender de que este instituto debe tener las mejores facilidades en el país. Así es. Y no está ocurriendo. Eh,
5: el impuesto de las bebidas alcohólicas actualmente ronda los 45 centavos por el grado de alcohol, ¿no? Por cada grado de alcohol. Eh, si a los cigarrillos le aumentaron el impuesto y a 5,50 todavía lo siguen consumiendo, imagínese usted, a sabienda del daño que hace a la salud, eh, yo creo que sí se le puede grabar a un grado más eh, un impuesto al alcohol. Vamos a la pausa y retornamos. ¿Y no?
1: Bueno, vamos a la pausa.
3: ...por Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo... ...establecemos contacto vía satélite... ...con la voz de América. Desde Washington, presentamos... ...el reportaje internacional.
7: El gobierno de Nicaragua... ...sacó del aire nuestra señal de televisión negando a los nicaragüenses noticias e información de una cadena en la que han confiado durante más de 25 años.
8: Así informó la cadena CNN en Español la decisión de Nicaragua de sacar su señal de las cableras a partir de la medianoche de este miércoles. Aunque el ente regulador no ha hecho un anuncio oficial, organizaciones denuncian que la acción del gobierno es en respuesta a la posición crítica de CNN. El régimen de Ortega después de cerrar más de 50 medios de comunicación, local ahora pretende sacar de la televisión por cable a medios que critican su actuar. La salida de CNN en español de la televisión por cable es un acto que viola el derecho a la información. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. CNN en español se destacó por la cobertura a la crisis sociopolítica de Nicaragua que estalló en 2018 pero también por la entrevista que el presidente Daniel Ortega dio a la cadena estadounidense durante los días más críticos del conflicto. En entrevista con La Voz de América, Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión, criticó la decisión del gobierno.
3: Hoy la sociedad nicaragüense amaneció sin su derecho a acceder a la señal de CNN español. Este es un acto de censura que rechazamos por parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que también marca un punto crítico para el cubrimiento periodístico sobre Nicaragua. Este es un episodio que se suma a una operación sostenida de censura en la cual el exilio de periodistas, la cárcel, la ocupación de medios de comunicación, las presiones judiciales son parte de la cotidianidad de la prensa en Nicaragua.
8: La salida de CNN en español se da mientras los medios del gobierno fortalecen sus alianzas con los medios rusos y chinos. Tunaldo Hernández, Voz de América.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para la mañana de hoy, municipios tendrían vía libre para inflar gastos. Destaca la información del diario La Prensa de portada que los municipios del país podrían usar el 100% de lo que reciben en concepto de impuesto de bien inmueble, partida que debe destinarse a proyectos, podrían ser utilizados para gastar o utilizarlos en gastos de funcionamiento, que es planilla y contratos y obras sociales correspondientes a la vigencia fiscal del año 2022. Destaca la información que esto a raíz de que ayer jueves, con el voto de 40 diputados de la Asamblea Nacional, se aprobó en tercer debate el proyecto de ley 886, que dispone esta prerrogativa. Así que... Ese proyecto recibió la, el visto bueno de los diputados pese a que en marzo pasado el presidente Laurentino Cortizo vetó una propuesta similar, argumentando, entre otras cosas, que el artículo 163 de la Constitución Política de la República de Panamá prohíbe a la Asamblea Nacional ordenar u autorizar otras partidas y programas no previstos en el presupuesto general del Estado, salvo en casos de emergencia declarados por el Ejecutivo. Así que esta es una nueva reforma a la ley de descentralización y esto permitiría a los gobiernos locales eh, tener más fondos para gastarlo en funcionamiento. Cuando usted ustedes le hablan de funcionamiento le están hablando de pago de planillas y pago de contratos. Bien, abogados no desligan a su cliente del caso. Se refieren al caso de Brecht en la audiencia que continúa en el Palacio Gil Ponce. Bueno, el principio de especialidad, trasfondo político y quejas eh, por el manejo del expediente y por el curso de la investigación fueron parte de los argumentos de los abogados, de, de los imputados en el caso de Brecht cuya audiencia preliminar se desarrolla por estos días. Hasta ahora los defensores no han dicho que lo que hay en el expediente es falso. Eh, Roniel Ortiz, por su parte, abogado del ex presidente Ricardo Martinelli, tomó la palabra ayer. Una vez más, eh, ventiló el supuesto principio de especialidad, el cual dijo, protege a su cliente. También alegó una presunta inmunidad como miembro del Parlamento Centroamericano. En más títulos de la prensa, diputados no llegan a discutir derogación de incentivos fiscales. Pasan y pasan los días. Se suponía que el proyecto de ley con el que se pretende derogar los excesivos créditos fiscales a las inversiones turísticas sería discutido ayer jueves por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea pero no hubo quórum para iniciar el primer debate. Oh, han pasado semanas desde que el presidente envió esto a la Asamblea y los diputados insisten en no discutirlo. Bien, en más títulos de la prensa, alza de tasas causarían una recesión global en el 2023. Esto lo dice el Banco Mundial, que el incremento de las tasas de interés en los principales bancos centrales para reducir la inflación podría llevar a una recesión global en el año 2023. Es la advertencia que hace este organismo internacional. También para hoy en la prensa, doble salario pasa a segundo debate con modificación. Así que, de manera sorpresiva, y uh, esto fue a puertas cerradas, la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional aprobó ayer, jueves 22 de septiembre, en primer debate, la propuesta de ley que pretende revivir el doble salario para los alcaldes, vicealcaldes, representantes de corregimientos y sus suplentes. También para hoy la prensa titula en portada, en solo un día, 2.400 migrantes llegan a Darién. Bueno, la crisis migratoria en Darién está fuera de control. En este mes eh, han muerto dos menores de edad, y el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, informó que la noche del miércoles 21 de septiembre arribaron 2.400 migrantes en una sola noche. Bien, en los deportes, veamos la plana, titula hoy, eh, viernes, arranca la temporada de baloncesto, también la sección Vivir Más, eh, Disney, la nueva sirenita y la inclusión en el cine, sigue la polémica por la sirenita de color también en panorama acceso a medicamentos debe ser un derecho humano dice carrizo jaén en las naciones unidas también aparece el postcat sin nombre eh, lo que revelan las firmas independientes y la ambición de las autoridades locales eso lo toca el postcat sin nombre búsquelo en el diario la prensa bien amigos oyentes estos son los títulos de la prensa para hoy Pasamos a revisar los que tiene la estrella de Panamá en portada.
1: Así es, la decana para hoy nos dice lo siguiente, amigos y amigas. Carrizo reclama una iniciativa global para resolver precios de medicamentos. El vicepresidente José Gabriel Carrizo cuestionó ante la Asamblea General de la ONU la industria farmacéutica y solicitó la adopción de una iniciativa global que resuelva el precio desmesurado y la falta de acceso a los medicamentos. Defensores empiezan alegatos, abogan inocencia. Los abogados defensores de los imputados en el caso de Brez comenzaron ayer los alegatos, entre ellos la defensa Ricardo Fracolini quien dijo ser inocente de los hechos que imputan. El olimpismo de Guatemala y Panamá y la institucionalidad deportiva en opinión Fallece un estudiante y dos quedan heridos en una balancera que se dio en el Instituto Rufo Agaray de la provincia de Colón. También en Manglares, una barrera natural que pierde espacio por la mano del hombre y el clima. Arte para ayudar a oír. La Fundación Oír es Vivir organiza su evento más importante del año, la subasta anual de arte denominada Tú Donas, Ellos Oyen. Son 130 horas de artistas nacionales e internacionales para recolectar fondos para la labor que realiza. En otros titulares, dice el diario La Estrella, el ABC, para atender la reelección de Bukele. Siguen las críticas en El Salvador. Las firmas no pueden ser una transacción electoral. Irma Hernández busca llegar a la alcaldía de San Miguelito para lo cual recoge firmas para una candidatura por la libre postulación. Habla de su experiencia como diputada suplente y de la capacidad que tienen los residentes del llamado Distrito Especial para diferenciar entre propuestas políticas. Dijo que las firmas no pueden ser una transacción electoral. Estos son los titulares para hoy del diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
0: Hasta aquí, escuchando
3: el periódico,
0: las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. En Omega Estéreo, estamos evolucionando
3: para ti. Te acompañamos en tu auto, en tu oficina, en tu hogar y ahora en cualquier dispositivo móvil. No importa dónde te
0: encuentres. Siempre te acompañamos con la mejor programación Omega Estéreo Primera cadena nacional simultánea 24 horas
3: Noticiero Omega Estéreo Desde los estudios
0: de Omega Estéreo Establecemos contacto vía satélite con la voz de América Desde Washington presentamos el reportaje internacional
7: La Reserva Federal de los Estados Unidos, la FED, que es el equivalente al Banco Central, anunció un nuevo aumento en la tasa de intereses clave en tres cuartos de punto, siendo la tercera vez que lo hace durante el año y no descartó posibles aumentos en el futuro, lo que mantiene el temor de una posible recesión económica en el país. El anuncio lo realizó el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y dijo textualmente, ojalá hubiera una forma indolora de hacerlo, pero no la hay. Y defendió la medida, argumentando que será la mejor forma para mantener un buen índice de empleo en el país en el futuro hoy la fed aumentó sus tasas de interés política en tres cuartos de punto porcentual y anticipamos que los aumentos en curso serán apropiados estamos cambiando nuestra postura política a propósito a un nivel que será lo suficientemente restrictivo para devolver la inflación al 2% dijo este nuevo aumento de impuesto afecta el bolsillo de los consumidores estadounidenses, pagando mucho más por tener préstamos comerciales y de consumo, ya que la tasa de referencia a corto plazo ahora estará en el 3,25, la más alta registrada desde 2008. Algunos especialistas consideran que los fuertes incrementos en las tasas de interés propuestas por el gobierno del presidente Biden podrían significar un grave riesgo para la economía estadounidense y tener un impacto negativo en el empleo. A pesar de estos temores, el informe presentado por el ente regulador demuestra que el empleo sigue siendo un indicador satisfactorio en el país. La caída de los precios del combustible ayudó para que la inflación se diera un poco en agosto, si se compara con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el índice de 8,3% de aumento en los precios sigue siendo muy alto para las cifras históricas de la economía estadounidense. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje
3: internacional. 7.30 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Problemas
0: de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios, todo problema legal civil, De adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales, más importantes en este momento.
1: Bien, ¿qué pasa por el mundo, don César? ¿Qué podemos observar?
5: Bien, don Juan de Dios, a nivel mundial, eh, veamos, nos vamos a la parte central, eh, o más bien el, o el este de, de Europa. Eh, en el mapa, bueno, se informa que regiones ucranianas votan sobre su adhesión a Rusia en consultas que para Kiev y Occidente son farsas, así mismo, farsas. Así que las regiones ucranianas controladas por Moscú eh, votaban el viernes, o sea, el día de hoy, en referéndums de adhesión a Rusia según funcionarios prorrusos en esas zonas. Así que las consultas orquestadas por el Kremlin, eh, que Ucrania y Occidente califican de farsas, eh, sin ninguna fuerza legal, están consideradas un paso más hacia la anexión de los territorios por parte de Rusia. Los referendos eh, se celebran en las regiones de Luhansk, en Zaporilla, controlada parcialmente por las tropas rusas, y también en Donetsk, en Gerson, eh, que está casi en su totalidad en manos de Moscú. Se espera que la votación comience a lo largo de la mañana. Así que casi con toda seguridad, la consulta en la que se preguntan a los residentes si quieren que sus regiones formen parte de Rusia, favorecerá a Moscú. Esto diría el Kremlin, eh, o daría según los medios internacionales, un pretexto para reclamar que los intentos de las fuerzas ucranianas por recuperar el control de esos territorios son ataques contra la propia Rusia, lo que provocaría una drástica escalada en una guerra que dura ya siete meses de este conflicto entre Rusia e Ucrania. Así que los referéndums se están desarrollando en estos momentos en Luhansk, en Zaporizhia, en Donetsk y en Gerson. Los resultados eh, podrían favorecer a Rusia al respecto, aunque hay que esperar el final ¿no? de las votaciones.
1: Muy bien, don César, vamos a esperar. Bueno, usted sabe, don César, amigos y amigas, que el famoso Ryan Graham actor de la serie Riverdale, fue condenado a cadena perpetua. La Corte Suprema de Columbia Británica en Vancouver condenó a cadena perpetua al actor luego de que se declaró culpable de asesinar a su madre. El actuaba en una serie de Netflix. Él asesinó a su madre y realizó una escalofriante confesión. Harry Style y todo sobre la nueva película que protagonizaba. La Corte Suprema de Columbia Británica en Vancouver, esto en Canadá, y no lo dice, condenó a, a cadena perpetua a Ryan Graham, actor de 24 años. Esta condena se dio luego de que el actor se declaró culpable de asesinar a su madre, Barbara White, y conspirar para asesinar al primer ministro canadiense Justin Trudeau. En marzo de 2022, el actor confesó haber matado a su madre de 64 años en la casa de familia de Squash Miss, justo al norte de Vancouver, cuando la madre tocaba el piano. Él le disparó a su progenitora en la nuca mientras tocaba el piano, grabó un video y mostró el cuerpo sin vida de su madre. Le disparé en la nuca, digo. Momentos después ella habría sabido que era yo. Fue la escalofriante confesión que hizo Ryan en la oficina de policía del East Vancouver. Frente a algo tan terrible, pedir perdón parece tan inútil, dijo Graham, y a la juez Kathleen Kerr leyendo una hoja de papel, pero desde cada fibra de mi ser lo siento, dijo. Luego de esa confesión cayó pues la condena a cadena perpetua. Y la pregunta que yo me hago aquí, don César y don Roberto, ¿sería imputable esta persona? Mm. ¿O estaba loco? Es una pregunta que dejo le, ahí abierta le, para la criminología. ¿no?
5: Bien, las 7.53 minutos de la mañana, don Juan de Dios, y en España estalló una polémica, polémica que tiene que ver con el Ministerio de Igualdad. Allá en España, don Juan de Dios. Y la polémica ha sido por los dichos de la ministra de Igualdad, que ayer dijo, abro comillas, le cito a la ministra española, los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Dijo la ministra wow. española, imagínese usted. Así que esto ha desatado la polémica en España y en el mundo entero, don Juan de Dios, eh, los dichos de la ministra de nombre, ella se llama Irene Montero, es la ministra de Igualdad de España, sobre la educación sexual, habló al respecto, eh, en, eh, y en esa instancia eh, aseguró que los niños y niñas tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas eso sí, en el consentimiento. Así que las palabras fueron dichas el miércoles en la sesión de la Comisión de Igualdad del Congreso Español en una locución, ella aseguraba que la educación sexual es un derecho de los niños, las niñas, independientemente de quienes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñes de este país, tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar sus cuerpos si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia, según dijo en el Congreso la ministra española allá en la península ibérica, don Juan de Dios. Imagínense usted hasta dónde van estas situaciones, ¿no? Y mire el discurso, lo que dice, los niños, las niñas y les niñes, les niñes. Bueno, esto fue dicho allá en España y ha generado entonces... La polémica, eso ha tenido, ha causado repercusión en el sector español y en el partido, ¿no? que han clasificado estas palabras de gravísimas allá en España y esa, en parte del mundo.
1: Eh, lo que hay que preguntarse, a don César, y no escandalizarse a la primera vuelta es ¿qué quiere decir ella con relaciones sexuales? ¿Cuál es el alcance entre quiénes y con quién? Uh -huh. Esas son las preguntas que yo haría. Como abogado ante una manifestación de esta naturaleza, porque hay principios rectores, don César, que rigen la protección de la niñez y rigen el derecho de familia y el derecho civil. Entonces, yo pregunto, ¿cuál es el alcance, cuál es la connotación de esas palabras de la ministra?
5: Exactamente, porque podrían. No lo dice daño. la nota
1: ahí, es la pregunta que yo le hago a usted.
5: Es, bueno, es precisamente por eso el alcance de lo que quieren decir las eh, palabras de la ministra porque podrían causar un daño a lo que ya usted dice, rige eh, los derechos no, pero de los la niños, las niñas la no en cuanto a este tema. No, la ministra no lo explica. Simplemente lo dijo en un discurso en el Congreso y eso ha generado la explosión ¿no? eh, de repercusión de eh, polémica en la opinión y también en los sectores políticos y el resto de la sociedad española y incluso digo, incluso César, han, si incluso, un niño tiene
1: una relación sexual con un adulto hay delito claro que sí y si un niño tiene relación sexual con otro niño don César
5: mm, hay que ver
1: en donde ella dice que haya consentimiento tampoco don César vale porque los menores no tienen un capacidad de dedos, jurídica exacto. para decidir sobre sus actos por eso es que existen las leyes protectoras de menores que son de orden público así es don Juan precisamente de Dios. para el Estado proveer los mecanismos necesarios y las herramientas para poder proteger a la niñez
5: sí lo que pasa es, es que para esto es pregunta. Sí, para buena parte de la ciudadanía don Juan de Dios, esto es, yo diría que para la totalidad esto es inadmisible lo que ha dicho la ministra eh, de Igualdad en España es más, los partidos políticos de España están pidiendo ya el cierre del Ministerio de Igualdad, imagínense usted por dónde va esto eh, ha generado <risa> tal polémica eh, digo, han pedido la destitución de la ministra, eh, han pedido el cierre, algunos dicen que van a presentar un proyecto para cerrar el ministerio y que esas funciones pasen a otro ministerio
1: eh, no, en lo España, que, es, ¿no? que es un proceso penal a esa ministra,
5: imagínense usted eso ha sido prácticamente inadmisible porque no bueno, están hablando de niños están hablando de niñas, están hablando de mala, pequeños
1: pero la locura sí eh, bueno. Y la apología del delito también es mala. Exacto.
5: Eh, están pidiendo su dimisión. Eh, de paso también le están pidiendo la dimisión por ahí mismo al presidente Pedro Sánchez eh, por, nombrar a una, por nombrar a un titular a, en este cargo, en este, en este caso esta dama. Y bueno, eh, eso es una explosión que hay ahora mismo en España por esas palabras que dio la ministra de Igualdad.
1: La verdad es que a mí me parece una versión chiflada de lo que es el derecho y la igualdad, don César. Ese es el problema, que a veces la gente estudia tanto, don César, que queda chiflado.
5: Sí. La educación no que la sexual... Gente se vuelve
1: chiflado solo sí. por consumir piedra o droga Exacto. o alcohol.
5: Sí. La educación sexual evidentemente es importante. ¿no? en La cabeza... En los niños.
1: Por exceso de estudios.
6: Mm.
1: Don César. Todo tiene su ritmo y su control. Es así, si usted se vuelve adicto al azúcar, para paran diabético. Si usted se vuelve todo en exceso, es malo. Hay gente que son súper estudiadas, o sea, más graduadas que un termómetro, pero están chiflados. No es culpa de ellos. Es la falta de control realmente. Y alguien que le dijera, aguanta ahí, te estás pasando. No sé si esta es la condición de la ministra, pero para ser ministro en España, me imagino que se requieren... Una serie de condiciones y de un perfil Cosmario. adecuado para el cargo, ¿no? Y eso requiere preparación académica y estudios, experiencia. Pero si un ministro sale con esto, no sé con qué fin.
5: Sí, es un peligro, ¿no? Un peligro. Y, para, es un y, y bueno, bueno, hay que porque ver los no temas de la libertad, de la libertad y, el, y hasta dónde si llega el libertinaje, ¿no? Y, las, y los límites.
1: Bien, don Juan de Dios. Son eso... no sé, minutos, entonces sé, allá para cerrar este bloque. Usted que le gusta perseguir huracanes, tenemos que bueno, ahí viene Fiona una depresión azota tropical. el Caribe y se pronostica para las Bermudas una peligrosa tormenta, categoría 3, y se muestran signos de que vaya, no hay muestra de que vaya a desacelerar. Y se espera que el sábado por la mañana llegue a Canadá. Don César. Fiona, sí. Sí, ese es el rumbo de Fiona.
5: Exacto. Más arriba está Gastón, que es otra tormenta tropical. Eh, y antes de ir al, a, la, a las internacionales, don Juan de Dios, se formó ya la depresión tropical número <coughs> perdón, número 9. Y está, frente, está en el Caribe entre Colombia y Venezuela.
6: Vamos a la
0: pausa, don Roberto. Volvemos. En breve. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
2: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días, América.
4: Buenos días, América. Vía Satellite, desde Washington.
3: Omega Estéreo, la radio sin fronteras. La voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington,
0: la actualidad informativa.
2: Estados Unidos y Rusia debaten cara a cara la guerra en Ucrania por primera vez desde el inicio de la invasión corte de apelaciones permite reanudar la investigación sobre documentos confiscados al expresidente Donald Trump además se agudizan las protestas en Irán mujeres queman sus velos y cortan sus cabellos en repudio por la muerte a una mujer en custodia policial ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos en Nueva York, donde en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el canciller ruso, Sergei Lavrov, tuvieron su primer cara a cara desde que Rusia invadió Ucrania. Celia Mendoza sigue en esta cobertura de la Asamblea General de la ONU. Celia, cuéntanos cómo se desarrolló la sesión. Yasmín, se vivieron momentos de
9: tensión, acusaciones fuertes, no solamente por parte de la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad, sino también por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional, que aseguró que seguirán trabajando para determinar quiénes son los responsables y cuáles fueron los crímenes que, según él, podrían haber sido cometidos.
3: Un hombre eligió esta guerra. Un hombre puede terminarla porque si Rusia deja de luchar, la guerra termina. Si Ucrania deja de luchar, Ucrania desaparece. El secretario de Estado
9: de Estados Unidos, Anthony Blinken, reiteró en el Consejo de Seguridad de la ONU el apoyo a Ucrania y el deseo de una salida diplomática a la guerra bajo condiciones justas. Blinken condenó también la amenaza nuclear emitida por Vladimir Putin cuando anunció la movilización de 300 mil
6: soldados.
3: El presidente Putin eligió esta semana cuando la mayoría del mundo se reúne en las Naciones Unidas para agregar combustible al incendio que él comenzó. Muestra su total desprecio por la carta de la ONU, de la Asamblea General y por este consejo. El mismo orden internacional que nos hemos reunido aquí para defenderse está desmoronando ante nuestros ojos. No podemos, no queremos que el presidente Putin se salga con la suya.
9: El secretario general de la ONU Antonio Guterres denunció los referendos para anexar territorios ucranianos y pidió que la Corte Penal Internacional investigue las denuncias de actos crueles y violaciones de derechos humanos en el contexto de la guerra en territorio ucraniano. Guterres aplaudió el intercambio de 200 prisioneros de guerra ucranianos por el líder de la oposición prorrusa Viktor Medvedchuk. Esto mientras el canciller ruso Sergei Lavrov siguió defendiendo la acciones de Rusia y acusando a la Corte Penal Internacional de no ser imparciales.
2: Un tribunal de federal de apelaciones autorizó al Departamento de Justicia a reanudar la revisión de documentos confidenciales que le fueron incautados al expresidente Donald Trump, revocando así una orden previa que limitaba la pesquisa. Precisamente me acompaña hoy en estudio mi compañero Jacopo Luzzi. Jacopo, cuéntanos qué significa esta decisión.
10: Jasmine, este fallo simplifica significativamente el trabajo del perito especial, el juez Raymond Dairy. Si se mantiene en pie el Departamento de Justicia, puede continuar su trabajo y el perito ya no necesitará evaluar los materiales marcados como clasificados, aunque sí seguirá supervisando la investigación de los otros documentos secuestrados.
2: Bien, y en más información, al menos nueve personas han sido asesinadas en Irán en medio de los recientes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes indignados por la muerte de una mujer de 22 años que se encontraba bajo custodia policial. Jorge Agobián nos trae la actualización.
10: Las protestas son las más multitudinarias en ese país desde 2019 manifestantes en Teherán y otras ciudades incendiaron comisarías y vehículos de la policía este jueves, mientras las fuerzas de seguridad seguían reprimiendo. La indignación por la muerte de Masa Amini, una mujer de 22 años, arrestada la semana pasada y acusada de llevar vestimenta inadecuada, ha provocado protestas que han dejado un saldo de al menos nueve personas asesinadas. Este jueves, la Guardia Revolucionaria de Irán pidió procesar a aquellos que difundan noticias falsas y rumores sobre la muerte de la joven. Al mismo tiempo el gobierno recibió la condena mundial. Estados Unidos impuso sanciones a la policía de moralidad iraní y a otras agencias de seguridad.
2: Condenamos este acto inconcebible en los términos más enérgicos y hacemos un llamado al gobierno iraní para que ponga fin a la violencia contra las mujeres y su continua represión violenta de la libertad de expresión y reunión.
10: La ministra de Relaciones Exteriores alemana también condenó la violencia desde Nueva York.
2: Esto deja claro que cuando pisoteas los derechos de las mujeres, cuando no tienes otra arma que golpearlas con violencia, esa es la forma más débil de política responsable.
10: El miércoles el presidente iraní reprochó desde Naciones Unidas lo que denominó como doble estándar de Occidente sobre la defensa de los derechos humanos. Seguidores del gobierno tienen previsto manifestaciones multitudinarias para el viernes, según medios oficiales. Jorge Bien, voz de América.
2: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
4: Días América vía satélite desde Washington.
0: Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal civil.
1: Bien, son las siete minutos, avanzamos, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Bueno, don César, usted sabe que a usted le gustaría vivir en el mar, en una casa sobre el mar, don César.
5: Eh, bueno, sería una, una experiencia novedosa, ¿no? Ayer pasó algo que, bueno,
1: Aunque ya mucha gente vive sobre el mar, don
5: Juan de Dios, y sobre lagos y sobre ríos. Lo el que río.
1: pasa, don César, es que hay un proyecto en Colón, proyecto de vivir sobre las olas, en Colón.
5: Bueno, no está donde mal. usted puede
1: vivir perfectamente porque es como una cápsula usted sale de Omega si y se mete en esa cápsula
5: pero, eh, pero eso no sería Ahí sobre no el ve mar a nadie
1: nadie lo ve usted, usted ve el mar vive tranquilo necesita comprar algo lo manda a buscar por dron porque ni siquiera por cayuco ojo eh, moto acuática por dron pero pues, no, hay un proyecto muy bonito que inclusive se publicitó en CNN ¿no? y ayer pues se llegó algo inesperado qué susto se llevaron los asistentes al lanzamiento de este proyecto vive encima de las olas luego que la casa modelo se deslizara y por poco termina en el fondo del mar eso está en redes sociales ya es todo lo que estoy diciendo el terrible hecho no registró heridos la espectacular estructura construida a metros del mar comenzó a deslizarse y desbalancearse, indicó la empresa Ocean Builders, que desarrolla el proyecto en Linton Bay Marina, en la provincia de Colón. Imágenes de video aficionados muestran cómo comienza a deslizarse el Seapot Eco, como se conoce ese tipo de estructura, mientras algunas de las personas que se encontraban en la casa modelo intentaron saltar por la ventana. No te tires, no te tires, decía el personal de Cruz Roja y Sinaprop. Gritaban los espectadores también que ante el suceso se ubicaron en el muelle de la bahía. Actualmente estamos investigando la causa y estamos trabajando en las soluciones apropiadas. El POT ahora está estabilizado, mantendremos a todos informados y actualizados sobre esta situación, señaló la empresa. El proyecto tuvo una inversión alrededor de 5 millones de dólares y se... Y se puso en marcha hace dos años con mano de obra panameña, así señaló Alan Beita el presidente del proyecto. Añadió que las casas pueden variar, don César, y el precio creo que no es ni para usted ni para mí.
5: No, es que es futurista. De
1: 300 mil dólares, don César, a 1.5 millones de dólares. Sí, sí, eso no es... una casa sobre el mar. Eso no es para nosotros, don Son unas casas Dios. flotantes. En realidad para mí son unas naves, don César.
5: Sí, es una, es un, son nuevas tecnologías, sistemas futuristas. Eh, eso es lo que tiene que ver ahora con las nuevas tendencias eh, del cuidado del clima, ¿verdad? del cambio climático y, y el ambiente. Son ecosostenibles eco eco, o, o ecoviviendas, algo así le llaman, ¿no?
1: Bueno, son casas flotantes, don César. Se pueden mover, se pueden empujar. Sí, claro. Pero Estas no entiendo... Las casas flotantes en realidad son <ríe> una nave, don César. Sí, sí, sí. Como una nave espacial. Un eh... tipo de velero especial. Sin motor, sin combustible y no tiene tanque de gasolina ni petróleo.
5: Pero es que no entendí. Se pueden
1: empujar, comentó Beitel. Y ah, confirmó sí. que existen más de mil solicitudes de información para conocer sobre ellas. Así pero, que, pues. Pero entonces, lamentablemente, pero, en pero, el lanzamiento se desbalanceó la casa. Entonces eso es lo que no no entiendo bien.
5: Porque dice que la casa se desbalanceó, se desestabilizó. Eh, se recostó a un yo muelle tengo, algo por mi, el estilo. yo
1: tengo mi, pero yo tengo si como le digo, don César, mi teoría?
5: No, es que yo veo, yo veo la
1: yo,
5: yo veo la fotografía de la casa, don Juan de Dios. Es como si fuera un barco, ¿no? Un, eh, tiene un estabilizador ajá. sobre el agua, como los barcos, ¿no? Y arriba está la casa, modernista, en forma de círculo, la forma que usted quiera.
1: Eh, pero son casa, pero, son casa eh, con tecnología para fortalecer la naturaleza, don César. Ajá.
5: Pero, pero, hablar de de que se desliz, pero hablar de que se deslizó, se desbalanceó, se recostó al muelle, pero si es que la casa, con ver la fotografía, evidentemente es una casa que se puede mover. Ella se puede trasladar, bueno, mover.
1: Mi, mi teoría, o César, no es. es que yo leí yo leí a nivel internacional de que estas casas tienen capacidad entre para dos y tres personas nada más. No es Ajá. que usted va a meter ahí un familión de 15, 30 personas. Y como era un proyecto de lanzamiento y ahí me llegó el video Ay, afuera, que todo se me un aficionado, dentro de la casa había mucha gente Puede ser. mirando.
5: Mucho peso, igual que un barco, ¿no? Claro. Porque es flotante.
1: Es flotante, demasiada gente de un lado y si son gordos, <risa> esa casa va a tirar para ese lado, ¿no? Oh. es un barco.
5: Imagínense, si lleva un cooler con es mucho si peso. Si
1: suba un, a, una, a una lanchita o un cayuco, eh. te crea el desbalance. Usted cuando vea un cayuco, usted tiene que poner un gordo adelante y uno atrás.
5: Pero... Si usted pone los
1: dos gordos juntos atrás o adelante, el cayuco se va a voltear sí, para pero, ese
5: lado. La... Esa es mi teoría. Sí, evidentemente. por eso El es que
1: sobrepeso mí... desbalanceado. Por eso es que si me extraña,
5: a mí igualmente me extraña de que hablen con estos, eh, estos, estos verbos ¿no? de que se, se iba a caer, inundar y todas estas cosas. Eh, cuando es una casa flotante o sea es como un barco ¿Qué barco no se recuesta un muelle Don Juan de Dios todos, yo no conozco ninguno que no, cuando o sea, lo vayan está, a estacionarse es que no... la
1: casa no está diseñada para <risa> meter tanta gente
5: puede ser, A mí me, yo también pienso por ahí que fue la situación de dos un sobrepeso.
1: personas es la capacidad que tiene la casa según leí en relatos de CNN uh -huh. que hizo un reportaje sobre esta belleza porque es una belleza un lujo vivir en una cápsula de esta.
5: Sí, ahí hay casas usted flotantes. Tiene, en...
1: Usted tiene vista al mar los 360 grados, don César.
5: Exacto, y hay experiencias en otros lugares. En Holanda se construyen muchas casas flotantes, don Juan oh, de Dios, no. y en otros países.
1: Así Bien, que hay que usted hacer va la pausa. Va a comprarnos no comprarnos eche para atrás. No, 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 claro. Vamos, que no. don Roberto, a la pausa, pues.
3: Noticiero Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo.
11: A escasos días de cumplirse siete meses de invasión, el desarrollo actual de la guerra en Ucrania continúa generando nuevos titulares. En un punto crucial del conflicto y cuando las líneas defensivas de Volodymyr Zelensky se alzan más fuertes que nunca, la Unión Europea condenó la recién escalada de Rusia luego de que su líder, Vladimir Putin, anunció el envío de 300.000 reservistas para apoyar su injustificada invasión militar en Ucrania e incluso amenazó accidente con utilizar armamento nuclear. Como puesta respuesta al firme ultimátum de Moscú, el bloque comunitario europeo prepara un nuevo paquete de sanciones con el objetivo de abatir la economía rusa que sigue alimentando a las fuerzas militares de Vladimir Putin. En tanto, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky intervino desde el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas en un discurso que se convirtió en el único autorizado a través de una videoconferencia y relató los horrores que se viven en su país. Una nación convertida en un laberinto de fuerzas comunes comunes, cadáveres abandonados, casas destruidas y escombros que hace menos de un año eran colegios, hospitales o simplemente edificios residenciales. Decidido a alzar la bandera de Ucrania en todo el territorio, el presidente Zelensky exigió responsabilidades al gobierno de Rusia.
7: The crime was
11: el crimen se cometió contra
7: las fronteras de nuestro estado, el crimen se cometió contra la vida de nuestro pueblo, el crimen se cometió contra la dignidad de nuestras mujeres y hombres. Ucrania exige un castigo por intentar robar nuestro territorio, un castigo por los asesinatos de miles de
11: personas. Despojado de toda esperanza, el mandatario ucraniano descartó la posibilidad de reanudar las negociaciones con Moscú, advirtiendo que Rusia quiere pasar el invierno en territorio ocupado para poder reorganizarse y reagruparse. Una vez más pidió ayuda militar y apoyo financiero para defenderse y continuar con la protección a su pueblo y aseguró que la neutralidad conlleva indiferencia en un emotivo e impactante discurso que acabó con una ovación de pie de la gran mayoría de los delegados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
3: Noticiero Omega Estéreo.
1: Bien, seguimos, don Roberto, seguimos, don Roberto. Bien. Me ha hecho reír usted con su chiste, don Roberto, acá fuera el micrófono, eh, <risa> sobre el balance y desbalance, sobre lo que es plataforma flotante. Bueno, no voy a echar ese chiste aquí, vamos a esperar a que haya una fiesta grande para echar ese chiste, don Roberto. Así es. Oiga, eh, don César, eh, hay una sección al tema que estábamos tocando de los tanque de gas de 25 libras para uso doméstico, que es para uso doméstico, ese es el fin, ese es el objetivo. Sí, sí, el objetivo Pero de la usted ley. ¿Usted encontró del... allí una excepción, don César, en un decreto de gabinete?
5: Sí, revisando el decreto, el decreto de gabinete, que es el número 16 del 11 de marzo del 2014, un, re, un decreto bastante reciente, allí se especifica que el tanque de gas, este de 25 libras, o el tanquecito de gas como lo conocemos, es para uso doméstico, ahí se establece ¿no? lo que usted había explicado, que es para sí, uso
1: doméstico. Estamos bien
5: Además, eh, establecen que ese decreto en ese decreto que solo las fondas, los puestos ambulantes o temporales de venta de comida, los comedores escolares y populares son los que califican para el uso del tanquecito de 25 libras, no el tanquecito de gas. Eh, entonces allí entran las fondas Don Juan de Dios, entran eh, estos carritos pequeños de ventas de ambulantes o los puestos temporales de venta de comida, esto cuando se hacen ferias ¿no? que usted saca un permiso y, y ahí va a estar por dos, tres días eh, temporal eh, pueden utilizar eso, esos tipos de tanque de gas e incluyen a los comedores por la razón social, no incluyen a los comedores escolares y los comedores populares a nivel de la república, pueden usar ese tanque de gas el resto eh, tiene que ir a los tanques mayores, ¿verdad? De, de 100 libras, de 75, creo que hay otro y así, ¿no?
1: Bueno, las fondas pequeñas, pequeña, don César. Sí. Tampoco me va a poner una fonda gigante que la ¿Qué? disfraza un restaurante y lo de, disfrazan de fonda.
5: Eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido? Usted ha explicado lo que Para ha ocurrido.
1: Jugar vivo, ¿no?
5: que lo que han hecho muchos es que se hacen, muchos restaurantes, es que se hacen pasar por fondas para poder utilizar el tanquecito. Pero cuando le, cuando le hacen la inspección, la revisión a los restaurantes, bueno, pero señor, pero es que usted es un restaurante. ¿Usted qué hace con tanquecito de gas de 25 libras? Usted no es una fonda. Es. Y se han agarrado de eso, ¿no?, para utilizar el subsidio. Eh, pero para eso se requiere inspección constante, que es lo que hay que hacer, ¿no?, por parte de las autoridades. Creo que ahí entra la Codeco... Y, y otras autoridades, bomberos y estas cosas, ¿no?
1: Entonces, don César, concluyo que las carretillas que usted ve con el tanquecito por ahí, que te venden caliente la fritura la, la, o te la, venden la, el la, hot dog, en paredado, ¿sí lo pueden usar?
5: Sí, 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 sí lo pueden utilizar.
1: Eh, porque... Muy bien aclarado el tema, son las 7.20 sí. minutos, pero no más allá, una lavandería no puede usar ese No, gas. No, no, claro que
5: no. Digo, esa, 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 esa añadidura se dio en el año 2014. En la ley original no estaban, en la ley que se promulgó por primera sí, vez no. Eso se modificó y, y se incluyeron entonces y, ellas en el 2014.
1: Y lo creó don César porque era una realidad Ajá, que se sí. estaba viviendo, ¿no? se estaba viendo y para legalizar el acto y no tener que multar a un carretillero don César que está
5: tratando de le le la vida, no
1: adecuaron la ley le adecuaron la norma a la necesidad ¿no? uh
5: -huh, correcto. porque también
1: don César es totalmente injusto y yo diría <coughs> de razón social no multar a un vendedor de carretilla no porque carga un tanquecito de gas de 25 libras
5: trabajador independiente informal eh, tratando de llevar el bueno es un casa, emprendedor ven ahí emprendedor, toda, toma
1: fuerza y cuerpo lo que usted dijo alguien que emprende allí un negocio pequeño mini negocio micronegocio. bueno está viviendo César está trabajando no anda robando no anda estafando no anda haciendo macalucias para conseguir dinero sino que está trabajando
5: así
1: es ese es el dinero puro el dinero bueno el que se gana don César con el esfuerzo y sacrificio del trabajo ese es el que es el dinero que vale y es el que más dura en el bolsillo para que sepa.
5: Sí, sí, se cuida más. <ríe>
1: se valora y, más, se
5: valora más. No se va, no
1: se, no, no se volatiza.
5: <ríe> sí, se valora más y se prioriza eh, ese gasto, de ese dinero conseguido de esa forma tan buena, ¿no? Eh, siempre sí, sí, es mejor sí, invertido, sido, eh. es siempre es bien invertido y de la mejor forma y de la forma más razonada, analítica, ¿no? Bien, don Juan de Dios, las seis, perdón, las siete, veintidós minutos Diez, de la siete. mañana, siete, veintidós minutos, eh, vamos hasta Herrera, don Juan de Dios, en el centro del país, porque ha ocurrido una situación que, bueno, una, un incidente que ha ocurrido en otras ocasiones y ya ha traído pérdidas de vidas humanas. Imagínese usted, don Juan de Dios, que allá en Herrera un estudiante del octavo grado del primer ciclo, José Octavio Huertas, esto queda en el distrito de PC ubicado en la provincia de Herrera, casi muere este jueves, luego de que fue arrastrado por una fuerte corriente de una cuneta del sistema de alcantarillado y terminó este estudiante en una quebrada. Don Juan de Dios, imagínese usted. Así que, según datos preliminares, el, me el menor de edad se disponía a abordar su busito colegial, luego de salir de clases, pero cayó en un hueco. Y, la, y fue a dar a una cuneta del sistema del alcantarillado del lugar que pasa justo frente al plantel, pero había llovido, ¿no? Y la corriente, en este caso, eh, la corriente estaba fuerte en la cuneta, lo que arrastró a este estudiante hasta una quebrada cercana. Así que estudiantes y residentes del sector corrieron a brindarle ayuda al menor y lo encontraron inconsciente y no reaccionaba, no fue hasta que llegaron los rescatistas del cuerpo de bomberos que le dieron los primeros auxilios, que el joven entonces eh, dio eh, señales de vida. Así que se informó que otros estudiantes también cayeron en esa cuneta, pero lograron ser agarrados por personas que estaban en el lugar antes de que fueran arrastrados por la corriente, por lo que solo terminaron con algunos golpes, raspones, y empapados en agua, ¿no? Así que hacen el llamado a las autoridades también allá en la provincia de Herrera, en el distrito de P.C. sobre estas situaciones que se presentan eh, con las infraestructuras eh, públicas, sobre todo las que están cercanas a las escuelas y colegios. Mire usted, otro caso Pero en similar. Pero este caso
1: no era a través de un ducto, no entiendo, Lara.
5: Eh, no, en una cuneta, iba a subir al autobús.
1: El autobús estaba
5: cerca de una de la cuneta frontal a la escuela, estaba lloviendo y cayó en la cuneta y la cuneta lo arrastró hasta una quebrada, lo llevó hasta allá. Lo eh, llevó zurrado Exactamente, parece ser que no había enlizado. nada. Sí, no había nada de estas, de estos tubos ¿no? enormes eh, que conducen el agua. No, 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 lugar. el que cae en
1: un tubo de eso, don César, no puede salvarse. Sí, eh,
5: lastimosamente. ¿no? Ahí no
1: hay oxígeno, no hay forma.
5: Así que otro incidente más bueno, ya esto sí es un accidente también, eh, que ocurre eh, con este, de esta misma forma, ¿no?, eh, en centros escolares, cuando llueve, el tema de las cunetas, de la infraestructura pública, de las pluviales y los alcantarillados, otro hecho más es que se suma a la lista, don Juan de Dios.
1: Bueno, don César, y casualmente ayer hubo palabras de esperanza y consuelo en la despedida de las hermanitas Morales, Ambas hermanas murieron ahogadas al caer en una cuneta y ser arrastradas por la corriente de agua hasta una alcantarilla tras un fuerte aguacero. La tragedia ocurrió pues, en Santa Isabel Pacora el pasado viernes. Las hermanas Natacha y Nicole Morales, de 12 y 19 años respectivamente, fueron despedidas ayer de este mundo terrenal con un culto realizado en el Templo Ministerio Agua Viva, ubicado en el sector del Brillante, en el corregimiento de Tocumen. ¿Quién? Ayer, César.
5: Sí, lo que bueno, en el... son
1: las 7.26 minutos iba a tocar otro tema, pero no vamos a tener mucho tiempo ya, ya dice Roberto que debemos finalizar así que pues en el tablero de controles nos acompañó don Roberto Antonio Díaz, bateando de emergente y en la mesa informativa les acompañamos
5: César Lara
1: y Juan de Dios Hernández Sanur, gracias por su atención sigan escuchando Mega Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis
0: hasta aquí Noticiero Omega Estéreo. Continúe con...